0: Bom dia, boa tarde, boa noite Eu não sei que horas que você está ouvindo isso Mas esse é o episódio 1 de Falando Sozinho E o tema hoje é Viúva Negra Eu, Luiz Prisco, vou falar a minha opinião sobre o filme Que eu já tive a chance de assistir um pouco antes dele chegar aos cinemas E vou falar bastante sobre esse novo lançamento da Disney e da Marvel E finalmente, né gente, o MCU, o universo expandido da Marvel, voltou E bom, vamos lá que por que Viúva Negra é tão importante, né? Por que, que tá todo mundo tão ansioso? Porque, né, gente, pelo amor de Deus, já tinha dois anos e cinco dias. Eu tô gravando isso aqui no dia 9 de julho de 2021. Então é isso mesmo, dois anos e cinco dias, desde o lançamento de Homem-Aranha Longe de Casa, que tinha sido o último filme, é importante a gente frisar isso, filme do MCU. E agora vem com Viúva Negra, um filme que, olha, se tem zika nesse negócio... A zica foi toda para a Viúva Negra. Viúva Negra era para ter saído em 2020. Mas, bom, a gente sabe que 2020 foi um ano para a gente apagar um pouco da memória. Ou melhor, né? Para a gente deixar na memória, mas lembrar dele com uma certa antipatia. Por quê? Em 2020, por conta da pandemia da Covid-19, Viúva Negra foi adiado várias vezes. Ainda tinha uma expectativa, logo no começo da pandemia, ali por março de 2020, que fosse durar pouco tempo, então foi se adiando por um mês... 20 dias, 40 dias E foram várias datas de lançamento Para Vilva Viúva Negra Até que se viu que em 2020, bom Cinema não ia rolar A não ser que fosse drive-in E aí, vamos falar a verdade, drive-in também não rolou, né gente E aí o que aconteceu A Disney adiou o lançamento para agora Julho de 2021, então olha o tempo Que passou e olha o tanto de coisa Que aconteceu no mundo e no MCU, né E o filme, ele chega Depois das três séries, né Terem entrado no Disney Plus, mas bom isso é tema lá pra gente falar lá na frente. Vamos agora falar sobre o que, que é esse filme. Viúva Negra traz Scarlett Johansson como Natasha Romanoff. O papel que ela interpretou nessa, todo esse arco dos Vingadores, né? Uma espiã conhecida como Viúva Negra, muito bem treinada, capaz de ter várias habilidades de interrogatório, de luta. Isso é muito legal na Natasha e acho que a Scarlett traz isso muito bem para personagem, né? Ela é uma lutadora incrível, ela consegue combater personagens e heróis, vilões, porque lembra que ela luta com heróis, né gente? Também de vez em quando. Muito mais fortes que elas e ela... que elas não, né? Que ela. E ela consegue combater eles todos. E bom, além da Scarlett Johansson, tem a Florence Pugh como Helena, que é uma espécie de irmã da Natasha. Além delas, tem a Rachel Vice com Melina, que seria uma espécie de mãe, tanto da Florence Pug, né? ou seja, da Helena, quanto da Natasha Romanoff, e o David Harbour, lá, aquele lá de Stranger Things, que ele é o Guardião Vermelho, que é um personagem que é bem conhecido de quem já leu as HQs, né, que é uma espécie de... eu vou falar uma heresia aqui, vai ter muita gente me xingando, mas um super... Sol... eu vou falar que é um super soldado soviético. Eu ia falar que era um capitão América Soviético, mas eu sei que isso dá muito pano pra manga. E bom... O filme ele é da diretora Kate Shortland Que estreia né, nessa, nesse gênero Que a gente pode falar hoje em dia do cinema Que é filme de herói Estreia logo com Viúva Negra Só dando serviço, o filme estreou na última quinta-feira Dia 8 de julho né, É bom dizer a data Porque eu sei lá que horas e que dia Vocês vão estar tá ouvindo isso aqui E ele está disponível no Disney Plus Só que ele está disponível no Disney Plus Por aquele sistema de Premiere Access Que custa Módicos R$ 69,90. E bom, eu já vou adiantar para vocês. Esse modelo de lançamento da Disney vai ser alvo de um podcast que a gente vai fazer aqui. A gente, no caso, não sei quem é esse, a gente no plural, porque eu faço isso aqui sozinho. Bom, mas vamos lá. E vamos para a sinopse. Viúva Negra mostra o passado de Natasha Romanoff e quando ela volta para suas bases, né, ela vai reencontrar sua família, que é composta por Helena, Melina e o Guardião Vermelho, que se chama Alexei. E nessa volta ao passado da Natasha, a gente vai descobrir que essa família não era exatamente uma família convencional. É uma família bastante disfuncional. Mas é lá que estão as origens do que pensa, de como se comporta e por que, que Natasha virou a Viúva Negra e por que, que ela decidiu abandonar o seu posto de espiã na KGB para se unir a SHIELD. Mas enfim, essa crítica aqui, ou esse bate-papo, ele é sem spoilers. Então eu também não vou ficar falando muito aqui entregando para vocês tudo sobre o filme. Eu acho que vale a pena assistir ele. Tô falando de coração, gente. Mas vamos lá. A primeira pergunta é simples. O filme é bom? Bom, numa resposta simples, sim. O filme é bom. E ele é bom por quê? Porque ele é um filme de ação. Acho que a Disney e a Marvel já chegaram a um certo nível de perfeição dentro do MCU. Perfeição tá, talvez seja um termo muito forte. Mas um, tá, um certo nível de execução no MCU, que bom, os filmes sempre são bons. Né? Assim, eles podem não ser maravilhosos, eles podem não ser excepcionais Eu acho que tem dentro do próprio MCU filmes que são muito bons Na minha opinião, por exemplo, Pantera Negra, é, Vingadores Guerra Infinita E também Capitão América e Soldado Invernal São filmes que assim, são incríveis E por que, que eu deixei o Capitão América e Soldado Invernal como último aí nessa escalinha que eu fiz? Porque é evidente que Viúva Negra está muito inspirado naquele filme ou seja contar as histórias os personagens são muito retratados como a relação do Steve Rogers com o Soldado Invernal a gente percebe muito isso na Viva Negra com a relação dela com a Helena né uma relação meio de amor e ódio de perseguição de tem uma cena isso é um spoiler pequeno né até porque aparece no trailer tem uma cena logo no começo do filme que elas lutam que é uma cena sensacional e é aí que vem um grande elemento do filme as cenas de luta né elas são incríveis até porque a Natasha, e a Scarlett Johansson parece estar muito preparada para isso, principalmente nesse filme, ela consegue assim entregar cenas de lutas muito interessantes, são cenas de ações muito elétricas, muito fortes. E a própria direção da Kate Shortland é muito propícia para deixar ela brilhar nessas cenas. Então acho que isso ficou muito bacana no filme. É, outra coisa que eu acho interessante, eu tive a oportunidade de conversar com a Kate Shortland. Não estou aqui tirando onda, mas poderia estar. E ela falou que... Ela entende essa comparação com o um Soldado Invernal, mas que ela se inspirou no Pantera Negra. Não na, Claro, o Pantera Negra tem outro movimento. você contar a origem não só do personagem Pantera Negra, como de Wakanda. Mas nessa inspiração, ela conseguiu, na visão que ela contou pra gente, né, tentar falar das origens da Natasha. Eu não enxerguei muito essas semelhanças com Pantera Negra. A não ser que é um filme de origem. Mas acho que ela ela de fato se busca mais naquela lógica do Soldado Invernal. E isso tem um motivo, porque é um filme que ele está deslocado nas fases né do, do MCU. Ele é um filme que aparentemente chegou um pouco tarde. Ele poderia ter chegado ali naquela fase 1 ou fase 2, quando ainda era, vamos dizer assim, os filmes de origem desses heróis da Terra. E parece que demorou, que é uma homenagem tardia. E eu acho que isso faz... Faz também a gente pensar como a Natasha foi uma personagem maltratada no MCU, né? Ela sempre foi colocada num posto secundário quando ela não é uma figura secundária, de modo algum. Eu acho que ela sempre teve muita importância nesse, vamos dizer, esse arco dos Vingadores, né? E acho que o filme escancara que, apesar de ser um bom filme, ele foi colocado no momento errado. E acho que falta um pouco dessa, como é que eu posso dizer, dessa retratação. A Disney está lançando o filme, o filme vai sair, provavelmente vai aí bater recorde de bilheteria, eu vi que eles têm uma expectativa aí de ser o maior lançamento após a eclosão da pandemia, mas eu acho que ainda assim é uma, vamos dizer assim, uma homenagem tardia, tinha que ter saído antes. A Natasha foi uma personagem muito maltratada aí no universo da Marvel. Mas aí você pode estar se perguntando, né, onde exatamente Viúva Negra se encaixa na linha do tempo do MCU? Bom, o filme em si, a trama lá que é contada pela Kate Shortland, ela está entre a Guerra Civil, na verdade, né, logo depois dos, dos eventos de Guerra Civil e Guerra Infinita. Bom, nesse meio tempo teve outras coisas, né? A gente teve Pantera Negra, a gente teve né, Homem-Formiga, então é nesse espaço aí que a coisa está acontecendo. É nesse espaço que a Natasha Romanoff, que ela é uma perseguida né, por ter ajudado o Capitão América nos eventos da Guerra Civil... E aí ela decide se refugiar no seu passado, então ela vai atrás dessa família que ela tinha, né? Com a Helena, a Melina e o Guardião Vermelho. Bom, aí outra pergunta que eu acho que todo mundo acaba se fazendo, e ela foi feita muito lá em 2019 ainda, quando esse filme foi anunciado, quando ele estava na boca de ser lançado e tudo mais, é, é a seguinte... E faz sentido fazer um filme sobre a Natasha agora, assim... Depois que a gente já sabe que ela tá morta... Tam, 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 e curtiram o meu efeito sonoro? Provavelmente não, né? Pois é, a Natasha Romanoff morreu né, em Ultimato, quando eles vão pegar uma das joias do infinito, né? Ela se sacrifica lá, quando ela tá com o um arqueiro e o um arqueiro. E aí ela... Pega e, bom, enfim, então a gente já sabe que ela morreu. Então, é, acho que essa é uma pergunta que fica muito forte na cabeça das pessoas, né? Faz sentido fazer um filme de uma personagem, de origem de uma personagem que a gente já sabe que morreu? Eu mesmo fiquei me perguntando muito isso antes de ver o filme. E depois que eu vi, eu acho que sim, fez sentido, porque aquilo que eu já falei um pouco antes, foi uma personagem muito maltratada, né? Assim, ela merecia isso mesmo, que tenha chegado de forma muito tardia. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que o filme ele tenta apontar para o futuro. Então, é possível encarar esse filme como uma passagem de bastão, como se a Natasha estivesse indicando que a Helena vai desempenhar o papel que ela, a Natasha, desempenhou no futuro do MCU, né? Não sei se como Vingadores, Novos Vingadores, enfim, Thunderbolts. Aí a gente vai ter que ver quais são as próximas ideias de Kevin Feige e seus Blue Caps. Então eu acho que sim, faz sentido porque ele tenta apontar para o futuro, mas é um filme voltado o tempo todo para o passado, né? Ele é um filme que olha para trás. Ele é um filme que se, que eu acho que quando tiver tudo disponível no Disney Plus, a gente vai poder, quando for fazer aquelas maratonas, ah, vou rever todos os filmes do MCU, a gente vai ver ele na sequência cronológica e ele vai fazer sentido. Um pouco mais ou menos do, do no, em termos da narrativa, da trama de de Capitão Marvel. Mesmo que Capitão Marvel jogue pro universo, né? coloque o MCU em direção à galáxia e saia da Terra, né? Então isso, de fato, já, já, já faz a história, já faz todo esse universo caminhar para frente. E eu acho que mesmo perdido, assim, nessa linha do tempo, Viva Negra é um filme que consegue fazer sentido. E faz sentido, um, porque ela é uma personagem muito carismática, e dois, porque eles conseguem criar uma solução de roteiro para esse filme fazer sentido. E aí eu acho que vale a pena a gente falar o que, que funciona em Viva Negra, e eu acho que um dos elementos mais legais do filme, sem sombra de dúvidas, é essa família disfuncional que é criada entre a Natasha e a Helena, a Melina, o Alexei, é uma família completamente disfuncional. que na verdade eles se chamam de pai, mãe e irmã, né, durante um período, mas ao mesmo tempo eles não são uma família, vamos dizer assim, é, biológica, né? eles foram uma família construída de espiões da KGB para espionar nos Estados Unidos, mas eles se desenvolveram... Como uma família, eles cultivam esses laços e as ligações que vão surgindo são muito interessantes. Por exemplo, a Kate Shortland, na entrevista que eu fiz com ela, ela fala que a Helena ela mostra para Natasha tudo que a Natasha não gosta. Ou seja, a Natasha é uma pessoa muito fria, uma pessoa sem, que gosta de demonstrar não ter sentimentos, de estar sempre preparada para algo muito difícil. E aí, Helena traz essa humanidade para Natasha. Isso é muito interessante. Acho também que é muito legal a forma como o Guardião Vermelho, né, o Alexei é retratado, porque ele é um super soldado, né, ele tem super força, ele é o único, vamos dizer assim, com super poderes, e ele tá em meio a três mulheres que são espiãs super treinadas, que não tem os poderes deles, mas são muito mais badass que eles, assim, que eles. E essa é uma parte muito bacana, porque quando você tem as personagens femininas que não têm super poderes sendo muito mais interessantes, que os personagens masculinos, ou no caso, que o personagem masculino, se torna a série um pouco diferente, mostrando a força né, que tem essas personagens que estão ali em Viúva Negra. E eu acho que esse é um grande elemento bacana do filme, além da trama de espionagem. E isso é bom e é ruim ao mesmo tempo, porque é um pouco decepcionante que um filme sobre uma espiã não tenha tantas sequências de espionagem quanto a gente imaginava que fosse ter. Né? Porque, afinal de contas, o grande talento da Natasha é ser uma espiã incrível. E justamente quando os poucos momentos de espionagem que o filme se propõe, onde ele abandona um pouco a coisa da ação e vai para essa área da espionagem, são sensacionais. As grandes reviravoltas do filme, as grandes tramas, as grandes, os grandes desenhos, assim mostrando que a Natasha sempre está um passo à frente, não só dos inimigos, mas também do público, são os grandes momentos do filme e aí eu acho que chega naquele momento do que é ruim né o que é que decepciona é, acho que talvez o grande a grande decepção é o sentimento de que o filme ele parece desconectado né ele é um filme que está datado eu acho que esse é o grande elemento Viúva Negra é um filme datado que ficou um pouco perdido nesse tempo espaço aí do MCU e que ainda foi muito prejudicado por todos os adiamentos que a pandemia impôs ao filme né tem também um elemento que é externo ninguém podia imaginar que ia ficar esse tempo todo Vivendo uma pandemia e o filme seria adiado várias vezes, mas eu, eu tenho a sensação de que mesmo que ele tivesse sido lançado em 2019, ele teria soado um pouco anacrônico, sabe? Ele teria soado um pouco desconectado porque ele não era um filme para o encerramento da fase 3, Ele talvez fosse um filme muito bem na fase 2. Ele já não faz tanto sentido mesmo se ele tivesse sido lançado, eu falei 2019 antes, mas era 2020, enfim, é isso. É, e acho que esse é um grande detalhe assim, acaba que dá essa sensação de que Viúva Negra é um tapa-buraco mas não um tapa-buraco dentro da linha do tempo do MCU, é um tapa-buraco de quando a Disney, Marvel e Kevin Feige chegaram à conclusão de que a Natasha era uma personagem muito carismática que eles não podiam simplesmente ignorar, né? não dar a ela uma trama de origem talvez, e aí é só uma especulação minha, a Natasha é muito mais carismática que o Gavião Arqueiro e ele vai ter uma série, então talvez Tivesse sido um pouco mais sensato fazer uma série Sobre a Natasha E não um filme Que, que parece ser Uma espécie de enxerto ali, né Ele foi retirado do, daquele universo Colocado ali às pressas para falarem que fizeram alguma coisa Pela Natasha E, bom, eu acho que Apesar disso tudo, apesar desses, dessas considerações O filme é muito bom assim, né? É um filme muito divertido É um filme que Inevitavelmente os fãs do MCU e os fãs de filme de herói vão gostar, ter sequências já são muito interessantes, né? E no saldo positivo é um filme bom. Aí você vai me perguntar, vale a pena eu pagar 70 reais para ver no Disney Plus? E a minha resposta para você vai ser: bom, vale se você tiver, e se você for muito fã, e se você não quiser ir ao cinema, por conta de toda a situação da pandemia, né? Porque é muito mais barato ir ao cinema, ainda mais que os cinemas estão com várias promoções aí por conta da pandemia, então talvez você tenha que fazer essa reflexão. A é, outra questão é que eu acho que o filme Ele super essa, falta, né? São dois anos sem filmes do MCU né? A gente teve séries ótimas Como Wanda Vigil Falcão e o Soldado Invernal E agora e ainda, né? Sendo exibida Loki Mas essas séries, elas não são filme, né? Elas não fazem aquele universo que a gente Gostou tanto andar tão pra frente Eles vão dando pequenas né, Pequenas gotinhas pra gente entender E criar teorias Mas eles não são o que faz esse universo que Desde 2008 tá aí com a gente, né? São aí o quê? 2008, 2018 foram 10 anos, 2020, 12 anos, 13 anos de MCU aí e esse filme faz finalmente esse universo voltar para os Sons. E para encerrar, minha nota é 3 de 5. Acho que é um filme bom, né? É um filme que tem muitas coisas interessantes, outras nem tanto. E acho que quando você bota para balançar os defeitos e os acertos, os acertos são maiores. É isso, gente. Muito obrigado. Se você gostou desse podcast, por favor, compartilhe ele, manda nos WhatsApp, faz o povo saber que ele existe. Então, vai lá no Twitter, arroba Luiz Prisco, e pode me detonar também, que eu estou preparado para vocês me meu diário. É isso, pessoal. Muito obrigado e até o próximo episódio.